0: Guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend. Je nachdem wann ihr diesen wunderbaren Podcast hören werdet. Es ist wieder soweit und wenn ihr meine Stimme hört. B -B Baller Rap Volume 15 schon mit den Südberliner Nachbarn, den unvergleichlichen Zilla der
1: Zilla der Kiki Killer am Start. Was genau? Das ist Baller Rap und nicht die Baller League. Yo yo, wir sind zurück nach der, nach der Winterpause. To Clutch, Zilla der KK, ihr wisst schon. Genau. Ja, es geht wieder way back, back genau. into time. Genau, wir haben uns ein bisschen, ne, haben wieder vorgespult, wir
0: waren dann diesmal wieder, jetzt, jetzt drücken wir aber so hart auf die Rewind-Taste und gehen wieder zurück. Nicht, wo alles begann, denn wir sind schon jetzt im fortgeschrittenen Stadium und wir holen langsam auf, wir holen langsam auf. Wir sind nämlich jetzt, thematisch diese Folge widmen wir uns, den wunderbaren Jahr 2016.
1: Ja, bei 16, krass, ja, das ist, als wäre es gestern gewesen, aber es ist dann doch schon wieder einiges passiert seitdem. Genau, und ähm, ich würde
0: mal meinen, nicht lange fackeln, und ich würde sagen, ähm, wir machen wieder die alte Tradition, Track 1, hau ich rein, und ja, dann gibt's es ein paar Scratches. Okay, Track 1 ist drin, und ich würde sagen, ähm, ich gebe mal kurz so, so ein... Ähm, ein Teaser, worum es geht, nämlich die
1: beste Zeit ist jetzt. Ist beste jetzt. Zeit. Das ja, war's Die beste nicht. Zeit ist jetzt, 2016. Seller der Killer, hart aktiv, damals im Musikbusiness. Ja, was war das für eine Zeit? Mann. Ich kam 2015 mit Vom Eik zum Eik um die Ecke. Dann Ende des Jahres äh, bei mir der große Rückfall, Suchtklinik, was ich dann auch äh, im Buch thematisiert habe. Das war im September 2015. Dann bin ich da rausgekommen, so als neuer geläuterter Mensch. So. Also auf jeden Fall habe ich meine ersten Erfahrungen halt so gemacht, wo sowas Therapien angeht. Dann kam ich zurück und bin so ins Jahr 2016 reingeslidet. Und ähm, ja, war dann relativ stabil wieder. Natürlich, ich hatte mit meiner vom Hulk zum Hulk zeit natürlich auch eine gute Vorarbeit geleistet. War medial dann auf jeden Fall ein Thema. Und ähm, ja, auf, aufgrund dessen kam dann äh, der Riva-Verlag damals auf mich zu auch. Ähm, der Chef persönlich hat mich dann eingeladen München ähm, haben wir dann äh, drüber gequatscht und der war total angetan von dieser Geschichte vom Eik zum Heik, ne? dieses äh, ja dieses äh, ja vom Tellerwäscher zum Millionär diese Geschichten die will man hören ne? die, will man, die will man hören die will man ausschlachten und dann haben wir das gemacht dann haben wir ein Buch äh, rausgehauen meine Lebensgeschichte das kam im Oktober und um das anzuteasen, kam das Album es war einmal in Südberlin und ähm, ja das äh, Thema war dann eigentlich sozusagen äh, zurückzugehen, halt, ne, weil ich natürlich im Buch beschreibe, aufgewachsene Marienfelde und, und all diese Geschichten habe ich dann auch äh, musikalisch dann nochmal untermalt, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr kreative Zeit und ähm, ja, da haben sich viele neue äh, Schienen quasi äh, aufgetan, viele neue Wege und es war sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall. Ja und ähm, immer immer noch an
0: deiner Seite, ne? Also man muss sagen, ne? Äh, Loyalität, äh, Mo Trip auch auf dem Album ähm, re äh, Represent, ne? Yes. Also wie ich hab's ja gerade angeteasert mit äh, die beste Zeit, Zeit Muss ich sagen, ich war ja eigentlich, bin, ich bin ja auch eher so der Boom Web Fan gewesen, mhm. aber der Song hat mich voll gecatcht, alleine so quasi das Intro, also wie das wie das, wie das Video anfängt, so so diese diese Farben, ne? Ja. Alles so hell, so schön. Ich glaube, das war dass ich mit 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 diesen mit diesen pornösen Weiß und dann diese Türkis. Ich glaube, so waren die Farben gewesen im ja, Video. Ja. Und es war so richtig, so richtig so, also ein bisschen Wohlfühl, der war so ein bisschen, der hat so ein gewisse Deepness gehabt, aber auch so ein bisschen so leicht, ne? Also es war richtig so, ne, dieses auch so nach vorne, aber so abtempomäßig so mäßig war, Also war, war auf jeden Fall eine geile Songauswahl. Aber da sind noch andere Dinger drauf, ne? Ähm, äh, mit äh, Raf Kamora war wieder mit dabei gewesen, ne? Also ich meine, die alte Achse, die er über sich über Jahre er zusammengefunden hat, die hat da auch ordentlich äh, ähm, abgeliefert auf dem Album. Und war ja. dann das Album von Major Moves, ne? Also, das war ja dann, glaube ich, das
1: zweite. Von Major Moves, das zweite, genau. Und nach vom Akt zum das zweite Album über Major Moves. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall, wie gesagt, sehr produktiv. Wenn ich darüber nachdenke, halt heutzutage, das ist oft so, ne? Kann ich auch wieder nur auf den Weg geben. Ähm, man sollte einfach mehr im Jetzt sein und stolzer sein, auch auf das, was man im Jetzt schafft. Weil damals war ich immer total unzufrieden. Dann dachte ich so, oh, Platz 21 der Charts und jetzt, jetzt bin ich auf dem absteigenden Ast und so. Ne? Ich war immer so getrieben. Ähm, und konnte es immer gar nicht genießen und jetzt natürlich so sieben, acht Jahre später guckst du drauf, was du erschaffen hast so und ähm, ne? siehst, die Musik wird immer noch gewertschätzt, gestreamt und ist quasi immer noch ein Thema, das das, das ist echt schön so, das, das, das zeigt mir, dass immer einfach der Weg das Ziel ist so, wenn wir der Leidenschaft folgen, das gerade machen, ähm, was einem so Freude bereitet. Und, äh, und nicht so ergebnisorientiert sein. Außer natürlich beim Basketball, da musst du ergebnisorientiert. Äh, ich tut das. Aber ich glaube, das war auch
0: äh, 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 ich meine, es spricht auch immer für dich äh, thematisch, die, die Alben haben immer einen roten Faden, ne? also es sind jetzt keine aneinanderreiten äh, Spotify-Playlist-Singles. Also hier, es war immer in Südberlin, hat er ja von Anfang bis Ende, ne? also komplett quasi äh, der kurze, dann gibt es ja diesen kurzen äh, Nicklapolis, Polis, ja, ich glaube... Äh, der ist ja auch äh, ja. Liegt in die gute Kerbe rein, aber ansonsten ja vom Konzept her. Ne? Und dann und dann natürlich noch das Album drauf. Ähm, wenn du das noch nicht gehört habt, das Hörbuch auf jeden Fall, kann man bei Spotify Streamen. Ja, yes, ähm, yes. Da gibt also da meine Lieblingsstelle ist ähm, äh, die, 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 ähm, die Erzählung auf jeden Fall ähm, mit Orgi. Äh, wo quasi Orgy, äh, wo du quasi Orgi eine Heimat gegeben hast, bei dir in deinem Haus. Ne? Ja. Ob und ich glaube, das war diese Geschichte, wo du eine Freundin hattest und dann kamen ja diese Frauen da. Also auf jeden Fall wilde Geschichten. Hört mal rein, es war ein kurzer Teaser. Ich will, ja, viel, ich will nicht viel spoilern, aber äh, Silla hat auf jeden Fall echt ne, schon, äh, äh, schon die ein oder andere Geschichte gerissen. Die muss man auf jeden Fall hören. Also ja, man hat auf jeden Fall eine Menge zu erzählen.
1: Äh. Es wird Zeit, einen zweiten Teil endlich mal rauszuhauen. Also es wird Zeit vom Hike zum Hulk 2 eigentlich rauszuhauen. Auch als Hörbuch so. Vielleicht hast du auch mal Bock drauf. So. und. Es wird auch Zeit, den ersten Teil zu verfilmen. Man muss das eigentlich alles, man muss das alles auf jeden Fall nochmal, man, man muss die Geschichte noch, ähm, die ist noch nicht auserzählt, denke ich, ne? Weil, wie gesagt, vom Heik zum Heik ist die Geschichte, ist zum Ende hin ja so sowas Schönes, ne? Das ist quasi etwas, was du immer wieder hochholen kannst quasi, weil äh, sich die Leute immer fragen, ist er stabil, hat er es geschafft oder, ne? Also weil im, im, im Kopf der Leute ist ja immer verankert, Alkohol und Alkoholiker und der Alki. Ne? Und, und, und es ist immer das Leichteste, dass man die Leute so, so gern scheitern sieht. Und, und gerade, genau. dass man das dann, diesen Druck, der auch früher, das war ein immenser Druck, den ich mit 2015 auch gemacht habe, dann auch in dieser Zeit, 2016, dieses so, okay, jetzt hast du diese Geschichte, jetzt bist du das. Ne? Und bei der kleinsten Sache, beim so kleinsten Fehltritt oder so, auf einmal irgendwie lallend äh, auf, auf einer Gala oder so, äh, schon, schon ist die Glaubwürdigkeit weg und, und du weißt ja, wie, wie undankbar das Showbusiness auch sein kann ne? und wie schnell dann die, du abgesägt wirst und ähm, ja, gerade deswegen äh, bleibt es spannend, so, wie sich das weiterentwickelt. So, ne? und das ist aber auch dieses Phänomen,
0: wenn du, wenn du keinen Alkohol trinkst, ne, wirst du äh, tausendmal gefragt, ob du nicht einen Sekt haben möchtest. Also wenn, wenn du quasi sagst, du lehnst es ab, guckt man dich halt mit großen Augen an, das ist echt der Wahnsinn, ne? wenn du sagst, äh, irgendein Empfang Nein, ich möchte gerne O-Saft, dann wirst du mit großen Augen
1: erstmal angeguckt, weil das eine Selbstverständlichkeit ist, dass du beim Empfang ein Glas Sekt trinkst. Ja, ich, ich tue das immer ganz gut ab, so, und das gebe ich auch jedem, der mich fragt, so, wie machst du das mit dem sozialen Druck und so. Ich sage dann immer, der danke heute nicht, ich vertrage das überhaupt gar nicht und. Äh, ich muss das, fahren. Das ist ja auch das Credo, was ich mir jetzt habe, 24 so, und das ist auch, was ich von den Aasmus genommen habe. Also ich bin gar nicht so bei den. Äh, naja, ist ja auch egal, bei, bei den Therapien und so, das muss ich jetzt ja nicht ins Detail gehen, aber da gibt es einen Spruch und der ist, heißt nur für heute. ne Und das ist immer so, heute bleibe ich clean sozusagen. Das ist halt einfacher die Assoziation, als wenn ich sage, ich werde nie wieder trinken. Weil wenn man das sich vornimmt und dann scheiterst du, dann schlechtes Gewissen, dann ist das so ein Teufelskreis. Aber wenn du sagst nur für heute, ne dann gehst du immer so gestärktes Das bekräftigt auch nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, einfach dieses Jetzt-Sein. Ähm, jo, so für heute bleiben wir äh, entspannt so und, 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 und das dann auch immer nicht so hochhalten ne Und auch, auch dann halt sagen, nee, danke, verzichte, vertrage ich nicht so. Also man ist da überhaupt nicht verpflichtet, auch wenn man so manchmal als den Anschein hat, äh, dass man jetzt da trinken muss, ne? und, äh, in keinster Weise. Also, die coolsten sind klapp. die, die ihr eigenes Ding machen, die sagen, nein, danke und sich von der Party verabschieden. Das Sind die coolsten, finde ich, aber auch alle auf der Party sind trotzdem auch cool. Aber so äh, diesen Willen dann zu haben und nicht eben mitzuschwimmen, das erfordert dann noch mal ein bisschen mehr. So weißt du, und äh, das hat meinen vollsten Respekt, sagen wir es mal so. Na, da kann ich mal eine lustige
0: Anekdote erzählen: äh, In puncto Alkohol und so weiter. Ich habe bis 25 keinen Tropfen Alkohol getrunken. Dann äh, bin ich quasi in, eine, in so einer Disco gelandet und da war der Wodka Maracuja günstiger als die Cola Light. Oh, und und, das ist natürlich ein Argument. Ja, und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, 4 Euro Pay One Get Two, sogar zwei Gläser bekommen und die Cola 4,50 Euro. Da musste der junge Klatsch, äh, es ist ja noch gar nicht so lange her, ne, bis, wo ich wohl 25 war, Spaß weiß nicht. War Jahre, <lacht> aber, ja. Aber äh, da habe ich auch, das war dann krass, 25 Jahre wirklich äh, nichts angerührt, ne, nur Cola Light in der Disco getrunken und dann
1: kommt dann das Ding. Ja. Der Wodka Maracuja in Hellas Ist es unten ein Lieblingsdrink? Also hat sich das eingebrannt sozusagen? Oder? Naja. Nee. Jetzt der, der, mal ein Gläschen oder was so auf entspannt, so beim Grillen. ne
0: also gar, gar hier vielleicht Kaipi oder
1: so, aber ansonsten. Apropos Grillen, also du hast ein schönes Basement, muss ich sagen, im Hintergrund. Aber ja. hab ich ich habe schon ausgemacht, dass wir da auf jeden Fall so einen kleinen No-Man-Club aller El Bandi gründen, würde ich sagen. Ja. ja, machen wir das Podcast-Ding mal ein bisschen größer und dann laden wir illustre Gäste aus dem Showbusiness ein in den No-Man-Keller und dann, dann, dann wird es so richtig männermäßig halt, ne? Dann, dann geht's Sport, Steaks, genau. Sportkarten. No, ma'am.
0: Also, ich sagte, wenn wir hier noch eigentlich quasi noch den Trade Master einladen, den Zipster mit den Man of Cards, und dann noch quasi du mit deinen Karten, dann kommen noch, weiß ich noch, zahlreiche, ist der Tisch auf jeden Fall gut besetzt hier. Da
1: Muss jetzt irgendwie wieder mehr machen auch, so mehr, vielleicht so einen kleinen Trade Night Rap mal, ja, aber dann Trade Night mal so ein kleines Musikvideo drehen. Was ich auch vorhabe, ich haue ja jetzt Silla Instinct 3 raus, ich, ich komme bloß einfach nicht dazu, die, die diesen ganzen Papierkram zu machen, gerade so, ne, weil ich, weil ich dann so viel, ja, viel chiller auch und, 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 und Sachen mache, die mir so Spaß machen und das ist mitunter etwas, was dann manchmal so liegen bleibt. Äh, Silla Instinct kommt raus und dann äh, bin ich halt äh, wieder angehalten, auch äh, ein bisschen kreativ zu sein und, und so, ne. Ja, ich will euch noch
0: nicht viel, also zu viel verraten hier, aber im ähm, Lose gibt es ja schon die eine oder andere quasi äh, von mir Absprache äh, mit den einen oder anderen Laden, der dafür gedacht ist in Berlin äh, für so eine Art ähm, Trade Night äh, mit Rap in ne? Also ja. äh, die Berliner unter uns kennen den Laden vielleicht schon, aber ich,
1: äh, ich will euch nicht zu viel verraten. Ja, ja wir, wir warten mal ab. Ich überlege ob ich zum Album ein Interview gebe, weißt du? Und äh, zum Interview, weiß nicht, was du davon hältst, äh, ich würde gerne mal zu den B-Brothers gehen, so weißt du? Ich bin ja im letzten Jahr, im April, Mai, war ich ja da, wo ich meine Kartensammlung präsentiert habe, so aus dem Schuhkarton, wo ich gerade wieder angefangen habe. Ja. habe ich mit Kollegen das Video ja gedreht, auch am selben Wochenende. Und für mich schließt sich jetzt so ein Kreis. Und ich, ich wollte ja eh jetzt nicht mehr so viele Interviews machen, weil alles, was ich zu sagen habe, kann ich auch in meinem eigenen Podcast eigentlich preisgeben. Genau. Ich würde würd das letzte Interview quasi machen, so, als Silla In der Öffentlichkeit wahrscheinlich mit TV-Straßensound sehr gerne. Oder mit Tierstar ich weiß es nicht. Oder mit beiden. Auf jeden Fall. Äh, irgendwie überlege ich mir so, so einen krönenden Abschluss. Und ähm, da würde ich gerne irgendwo äh, auch sein, wo, wo, wo Karten sind. so Weil für mich ist gerade dieses Magische, was seit einem Jahr so passiert mit Basketballkarten und ähm, ich habe da irgendwie so, so einen Drang, wollte ich fragen, wie du das findest. Ja, also es wäre auf eine gute, eine gute, eine gute äh, also ein gutes als, als, als Interview
0: und zwar der Übergang quasi vom, vom äh, so auch in, in diese in dieser Neuära, in diese quasi in die Silla Hobby Ära, ne? also Silla Breaks and Pulls. Ne? und ähm, ja genau nicht, nicht, dass Zilla musikalisch nichts mehr macht, ne also kommt Silla 3 kommt ja raus, Silla äh, Instinct meine ich, Zilla Instinct. Ähm, aber von daher wäre das eine gute Brücke, ne?
1: Finde ich auch. Und vor allem höre ich immer Kiki und Ivan auch so gern zu, wenn die so quatschen von früher und so weiter. Und ich glaube, man, man kann sozusagen dem Hobby auch nochmal über, über, über so einen Hip-Hop-Kanal quasi auch nochmal so, so, so einen anderen Push geben. Und, und ich, ich finde, das bin ich den Jungs auch irgendwie schuldig, so, weil die mich auch immer supporten und pushen. Ja, und, ähm, ja die, die haben einfach einen geilen Store. Ich freue mich einfach mal wieder hinzufahren. Warst du schon mal da auch oder eigentlich? Nein, ich war noch nicht da. Das ist ja das Mega da komme ich aber irgendwann hin. Äh, wenn ich
0: mal wieder in, in, äh, in Köln bin, dann äh, werde ich dann Abstecher machen. Da sind ja, ja auch quasi viele, viele, ähm, ja, viele, die man jetzt mittlerweile kennt, wie, wie, äh, wie den So, wie den äh, The Boy Wizzo, wie sie alle heißen da, äh, wer ist denn noch, wer ist denn noch da unten in Köln und äh, Rheinland-Pfalz unterwegs? Alle sind sie da. Die wohnen ja da alle quasi in dem Laden. Ne? Also schauen wir mal.
1: Klatsch, mir, mir, ist, mir, ist, mir ist nach Musik. Ich glaube, du, 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 du musst die Platte wechseln. Okay, dir ist nach Musik, wir müssen die Platte wechseln? Okay, ja. dann machen wir mal
0: Hauen ähm, wir mal ein paar Scratches rein und ähm, wir gehen dann aber zum Ballen über. Track 2. Yes, sir. Ihr wisst Bescheid, auf geht's. So, Track 2, und äh, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Nicht, dass, äh, äh, nicht, dass Track 1 nicht gut genug wäre. Äh, mit, es war einmal in Südberlin, aber es war einmal in Cleveland. Ja, ich will, ich will, ich hau gleich direkt dem, der ich hau, ich hau direkt, ich komme mit, mit der Tür ins Haus. Klar, äh, hau, da, falle ich, da, da falle ich rein. 2016. Cleveland, it's for you! Das war mein Highlight 2016 und das wird es auch immer bleiben. Ich verbinde 2016 mit diesen unfassbaren NBA Finals, die übermächtigen Warriors äh, gegen die Cavs im Finale. Einfach mal chancenlos die Cavs. 3-1 steht's und dann einfach mal bam, bam, bam. Also alleine, wenn du diesen Kurzfilm dir anguckst äh, äh, bei NBA Official, also auf YouTube-Kanal, es gibt ja immer von jedem Final so ein Mini-Movie. Yes. Gänsehaut, alleine der Kommentator, wenn er sagt, ähm, it's good, Kyrie, und dann kommt dann das Ding, oder der Monsterblock, block äh, den, den Le Le LeBron macht im vierten, äh, vierten Viertel. Wow, oh, dieser chase Zone block also 2,16, ja, ja. oder? Also da geht, ja. da geht nichts, 2:16 geht nichts anderes, außer dieses, außer dieses sportliche Highlight für
1: mich. Ja, aber krass, auf jeden Fall, also ich habe es nur aufgrund von Highlights gesehen, ne? Ähm, aber heftig, nur nach 3-1 zurückkommen, äh, das hätte wohl kaum einer damals gedacht, spektakulär in die Geschichte eingegangen, LeBron in der Goat-Debatte natürlich auch äh, einen Kreidestrich an der, an der Wand gemacht, ähm, was willst du sagen, ne?
0: und äh, ich meine, es ist immer noch, äh, ja, also ich glaube, diese Goat-Debatten, die, die führen dazu kein Ende, jeder hat da sein, sein Goat, aber das war auf jeden Fall... Du musst mal, ne? Also er kommt aus, er kommt aus äh, Ohio, Cleveland, ne? er, hat, er hat Cleveland im Blut und dann kommt er zurück, das zweite Mal, ne? alleine dieses, ähm, das ist dann schon ein paar Jahrchen her, das, ähm, wo er quasi nach Cleveland zurückgekommen ist davor, wie er da gefeiert wird in diesem Stadion und dann kommt der ähm, Skylar Gray, die ja mit ähm, Coming Home das äh, Lied auf dem Piano singt und er kommt dann rein mit seiner Familie und dann die Leute über Klavier kommen am um Coming Home und er kommt rein. Das ist so krass, Gänsehaut-Moment. Boah. Heftig, auf jeden Fall, Mann. Also, LeBron, dann, Mann. Ich, sag, ich sag, glaube, die hat sogar den Song umgetitelt im Moment. Äh, ich glaube, da dann dann hat sie geswitcht. Cleveland und dann irgendwie, und dann boah, da war Ende. Da war Ende gewesen. <lacht> Feuerzeuge und er kommt da rein mit seiner Familie, mit seiner kleinen Tochter
1: im Arm, am um Coming Home, das ganze Stadion. Boah. Das ja, habe ich jetzt gar nicht so vor Augen, das ist das Event, aber wenn du das beschreibst, so, fühle ich mich direkt reinversetzt. Die, das musst du dir mal angucken, die, die, die singt auch wirklich langsam. Ne? Du kennst ja dieses schnelle P. Diddy
0: Coming Home und dann gibt's diese, dann kommt sie mit ihrer ja. langsamen Version. Um, coming Home und dann kommt er so langsam rein, kommt da in so ein Cleveland und dann mit seinem Cap und dann mit seiner ganzen Familie und dann die Leute rasten aus komplett. Wie sie ihn damals verban verbannt haben bei The Decision, haben sie ihn umso mehr gefeiert, dass er zurückgekommen ist. Wollte ich gerade sagen, waren sie alle wieder versöhnlich gestimmt, die Fans. Ja, genau. Also, also, sagen wir mal, das war 2016 so, der Champ, okay, wir haben es jetzt aufgelöst, wir, ihr wisst ja auch Bescheid, die bei Bornen dabei sind, beim Thema, es war Cleveland gewesen, und ich meine, es war ja auch keine, keine, keine Mannschaft, wo man sagt, die hätten jetzt keine Chance gehabt. Ne? Die hatten ja schon Kyrie, die hatten Kevin Love. Das war jetzt kein Fallobst als gegenüber den Warriors. Aber trotzdem, die Warriors hatten, waren eigentlich vorne und dann, wie gesagt, ne kommt Kyrie und macht den Dreier und dann war Ende. Ganz wild, Mann. Da, das war's. Ähm, Ganz wild, ja. Wollen wir das noch auf
1: die Rookies
0: die Rooks eingehen?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe mir heute gesagt, ich bin spontan unterwegs, ich komme rein weil ich jetzt ich, 2016, Rooks, du schießt los und ich gebe eine Einschätzung ab, würde ich sagen, weil du bist der beamtentechnisch bestens vorbereitetste Mensch, den ich kenne. Ja, also die Rooks muss man sagen, ähm, äh, da, da schlagen wir die Brücke
0: zu, äh, als erster Philly, ne? die waren in ja im Process und dann kam natürlich als erster Pick 2016 die Klasse, ich weiß nicht, kann die nicht einschätzen, die ist so, ne, ne, gemischte Tüte, sagt der Berliner. Ne? Eine gemischte Tüte, oder so irgendwie sowas. Ne? Also so ein, du hast Ben Simmons ans, ans, ans eins gepickt von Philly, dann hast du Brandon Ingram, der ist ja auch Top, ne, von den Lakers gepickt worden. Jalen Brown. Also ich, eigentlich die ersten drei sind schon Ballern schon, obwohl Ben Simmons ja immer sehr diskussionswürdig ist. Der hat ja mentale Probleme gehabt lange. Äh, 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 dann ist ja dann wurde er ja getradet oder wie sagt man so schön? Er wurde gegangen oder so.
1: Ja. Gegangen. ja, ja komische Geschichte mit Ben Simmons, der ist echt ein bisschen verbrannt aktuell. Ja, ja und dann, aber dann hast du dann so einen dragon an ben da, einen Chris Dunn, der auch wieder äh,
0: neu auflebt dann war die hier Jamal Murray, ist auch krank. Championship
1: auch, ring in the house.
0: Der, ja, der ist äh, auch Championship äh, ambitions, oder hat er ja, er hat, er hat ja seinen Chip bekommen. Und natürlich, ich sehe es gerade, also das wusste ich jetzt aber wirklich nicht, da muss ich kurz schielen, ähm, aktuell, der ja getradet worden ist, Pascal Siakam, ne? Von den Raptors ja. zu den Pacers, ja. der ist 2016er Jahrgang. Auch krass, ja. An welcher Stelle ist der gekommen damals? War der der schon 27, nur erste Runde aber 27. Ah, ja, das ist okay. Und aber das ist ja da, jetzt wirklich purer Zufall. Zwei Plätze später ähm, ist auch gerade einer, der angeblich getradet wird. Die Murray von den Hawks, der von den damals von den ähm, Spurs gepickt worden ist. Der ist ja halt gerade in den Gerüchten, dass er wieder zurückgeht zu Pop, der Big Popper, und äh, da wieder zurückwechselt, weil er mit Wemmy zusammen spielen will und mit den natürlich mit äh, Popovic. Aber ist schon äh, und natürlich und natürlich ähm, der, ähm, wir haben wir natürlich auch wieder unseren deutschen Vertreter, unseren deutschen Vertreter. Wir hatten ja bei jedem Draft auch mal die deutsche Brille auf und in dem Fall aber war, war, war Deutschland erfolgreich, denn es wurde ein Deutscher gedraftet, 48 in der zweiten Runde, Platz 48, Pick, Paul Zipster von den Chicago Bulls. Zipster, nicht zu
1: verwechseln mit... Zipster. Zipster.
0: Ja, ja. Nicht, man muss schon sagen, man sagt Paul Zipster, ne? quasi nicht, dass man den Zipster verwechselt, so, so fame ist der Zipster mittlerweile, schaut auch an Chris an ja. dieser Stelle, Name Dropping wird hier groß geschrieben, ja, und der Paul Zipser der hat ähm, einfach mal bei den Chicago Bulls gespielt und wurde gepickt und hat sogar Spielzeit bekommen. Also muss man ja sagen, Paul, 44 Spiele im ersten Jahr. Not bad. Und das waren ja, das waren ja die ulkigsten Bulls, die du dir vorstellen konntest. Es war Rajan Rondo bei den Bulls, ja dann war Dwayne Wade bei den Bulls ja, und wirklich. Paul Zipser In der total Reihenfolge, bitte.
1: Total unwirkliche Konstellation generell auch. so Wade, den Bulls, Trikot, oder? Ne?
0: Ja, aber er ist ja er ist ja quasi ein, wie sagt man, ein Chicago-Jung. Ne? Also,
1: er, er, er wollte das unbedingt so, ne?
0: Ja, ja, der wollte da hin, aber er hat ja dann nicht dran gespielt. Und äh, ähm, dann halt ein, ein Spieler, was auch erstaunlich ist, der, der über den Stolpern immer wieder, Michael Carter-Williams. Michael Carter den, äh, den ersten Pick, nee, der Rookie of the Year war, äh, war ähm, ein paar Jahre vorher, der hat auch gespielt in der Zeit. Also es war auf jeden Fall ein wilder Haufen. Also Bobby Portis, Cameron Payne, dann Tash Gibson, okay, da war ja, ist ja nach hinten, stammt, aber Jimmy Butler hat auch noch gespielt bei den Bulls äh, in der Saison, wo Zipster gepickt worden ist, also 2016, 2017,
1: aber, boah. Wirklich wilder Haufen, alles so spielt, die man gar nicht mit den Bulls assoziiert eigentlich. Aber ja, ja, das
0: war so ein, ein, ein Kesselbunt, das ja, eine ein gemischte Tüte, sozusagen, ja, das war quasi unser, unser Deutscher, äh, Buntes den Falle hochgehalten hat, ja,
1: Ne, zu den John T. Mary wollte ich noch sagen, ich habe mir heute das Spiel angeguckt gegen die Magic, wo er den Game-Winner gemacht hat, jetzt gerade zufällig sind wir hier auf ihn gekommen, ich glaube, dass er den Spurs auf jeden Fall gut tun würde, hat er auch immer Triple-Doubles abgeliefert und ich denke, das Ding mit Trey Young kann man schon als gescheitert ansehen, ein bisschen in Atlanta. Ja. Und die John T. Mary, du sagtest, der war im 2016er Jahrgang drin, ne? Ja, der war drin gewesen.
0: Der Auf war äh, 29, pick 29. Auf jeden
1: Fall ein Top-Mann, finde ich, also der ist echt krass.
0: Auch, auch wenn wir, wir gehen ja dann irgendwann wieder zum Hobby rüber, wir sind ja nur ein Track entfernt vom Hobby und yes. äh, äh, da muss ich sagen, äh, dass äh, der gute john -Di Murray auch total underrated ist, was die Preise angeht. Also ähm, ich, wir schwapp, ich, ich switche gerade so ein bisschen wild, aber john -Di Murray ist eigentlich auch wirklich richtig Starker Basketballspieler, also muss man auch sagen, ne? also der hat der hat auch gut abgeliefert. Also auch, auch dieses Jahr
1: durchschnittlich 21 Punkte, also was, da kannst du nichts gegen sagen. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall, was ich auch bei den Hawks mit Freude betrachte, ist Jane Johnson. Der, weil ich habe einmal bei Obsidian, glaube ich, ein Auto von ihm gezogen und war damals so, oh, Jane Johnson, Hawks. Aber man sieht dann immer mit Freude, wenn die Leute abliefern und der kommt jetzt auch auf seine Spielzeit und hat auch ein paar geile Spiele abgeliefert. Also, so viel mal zu den Hawks. Äh, Wenn es nach mir geht, können wir auch gleich rüber switchen zum Hobby. Letzten Ja, Ende.
0: Wir wir, 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 switchen rüber. Wir, sind, wir haben schon den Übergang geschaffen. Aber Eigentlich ich würde sagen, ähm, die Platte. Ohne Scratch ist es nicht dasselbe. Ohne Scratch ist es nicht dasselbe. Ohne Scratch ist nicht dasselbe. Und ähm, ich würde sagen, ähm, Track 2 ähm, ist, ist draußen und äh, die Scratches gehen rüber zu Track 3. So, wir sind ähm, bei unserem Lieblingsthema, nämlich dem Hobby, den NBA Sportkarten Trading Cards Panini. Ihr seht es nicht, aber ihr werdet es sehen. Äh, da das ist ein Päckchen. Eine ein, gemischte ein, 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 Tüte ist da.
1: Eine gemischte Tüte. Tüte. Ist, Skybox 91,92. Macht 5,50 Euro bitte. <lacht>
0: Gibt auch Mark und Pfennig.
1: Eine
0: <lacht> gemischte Tüte. Wir sind eine wir sind sportkarte wir haben schon jetzt über die John DeMora den Einstieg bekommen und jetzt so ähm, natürlich die Frage, was geht bei dir? Bist du schon heiß auf das neueste Release äh, äh, in 24, nämlich äh,
1: Prism? Ja. ja Prism, Hassliebe, Prism, Hassliebe. Ne? Hass, zwei Autogramme. Autogramme und wer weiß, was drin ist, Prism, ja. Weißt du, was mich befriedigt mittlerweile? Um es auf den Punkt gleich zu bringen, ich gucke so viel... Äh, Videos bei YouTube einfach von Breakern, die einfach Packs aufmachen. So, ich gucke mir das an und ich schlafe dabei dann auch voll oft ein so und es zeigt mir, dass mich das voll beruhigt. So. Und es tut, der Geldbörse, es tut der Geldbörse auf jeden Fall viel besser. Weil da wird höchstens ab und zu mal eine Pizza bestellt und so. Und nicht äh, Boxen im, im hohen Maße. Ja? Ich habe da für 10.000 Euro Boxen aufgemacht. Rizzo da auf. Sitzt hier auf so einem Haufen Basekarten. Und muss dir sagen, nach einem Jahr jetzt fast, nicht mehr, oder dreiviertel Jahr, die Zeit vergeht auch so schnell, die Liebe für die Karten ist da und ich besitze sie auch gern. Und habe ich auch gehört von Leuten, die seit 20 Jahren dabei sind, das ist immer so ein Auf und Ab. Dann fängst du wieder an und dann gehst du wieder ein Jahr voll rein. Darauf werde ich hinaus. Ich habe jetzt so viel angehäuft, so ich konnte mich gar nicht mehr zusammenreißen, ich habe nicht mehr geschlafen. Ich bin nachts aufgestanden, habe auktioniert. Und jetzt merke ich einfach so, dass mir das Anschauen der Karten auch so mitunter so auch genügt, ne, weil gut, ja, du kannst das Pensil mir auch nicht mitgehen. die Preise im Hobby und so, es ist sehr geistesgestört. Ich meine, Mensch in Deutschland, was verdient der 1,2 im Monat oder was, oder 1,3 im Durchschnitt, sage ich mal, und wie will man das bewerkstelligen, sich so eine 800 Euro Prison Box zu kaufen, ne? Also also ich bin jetzt mal als, als Mann aus dem Volk sozusagen. Ja, ja, klar. Ich meine, du musst auch, ich bin ja auch
0: selber echt erstaunt, also ich will jetzt, jetzt gar nicht auf, äh, auf, auf meine finanzielle Situation eingehen, aber ich finde es echt erstaunt, dass manche Leute echt bei Breaks für einen Spot 1, 2 ausgeben. Ne? Wir hatten ja schon drüber gesprochen, jeder das, was er möchte, ne? jeder kann ist ja auch mal das Event und so weiter. Echt so krass, ich meine, manche Miete kostet ja 1, 2 aber das geht jetzt zu weit ins Thema, glaube ich, aber ich finde einfach, die Preise, du hast ja schon angerissen, die Boxen. Bei einer, bei einer Box wird öffnest du ja selber. Mhm. Also überleg doch mal. Eins, zwei,
1: ein Spot und du hast nur drei Basekarten dann am Ende. Boah! Ja, es ist echt so eine Sucht. Also, mitunter ist es eine Sucht auch und äh, deswegen so, äh, meine Sucht wird befriedigt so durch das Angucken der Videos. ist eigentlich ganz nice. Und... Ähm, weil ich habe das auch gemerkt, das ähm, Organisieren der Karten auch und so, das, ähm, das macht auch voll Spaß und, und du, äh, du vergisst dann auch die Zeit und mitunter sitzt du hier und es liefst und machst das in Magnetholder und dann guckst du alles an und dann machst du alles in rein Glied und guckst auf die Uhr und bist so, oh Gott, vier Stunden sind vergangen, hast schon so Rückenschmerzen und äh, ja, das ist alles so das ist alles cool und das macht auch Spaß und dann holst du es drei Monate später wieder raus und guckst so, was du dir aufgebaut hast die Monate zuvor. Ich merke das immer wieder, dann schiele ich mal so auf. Ähm, ja, genau, plus äh, es ist da so einen guten äh, Rhythmus zu finden, so, so eine gute Geschwindigkeit, wie man so durchs Hobby sich so manövriert, ne ähm, wie du schon sagst, dass man da jetzt eben nicht äh, Sucht gefährdet, aber man, äh, es gibt diese Flawless-Boxen, es gibt sie halt auch und äh, das sind halt Preise vom Mond und so weiter, aber es ist ja auch das Geile, so. es ist ja auch für jeden was dabei, das ist ja immer wieder, kommen wir ja zu dem Thema, du kannst jetzt zum Beispiel Prism 2324, mein Homie in Miami, den habe ich schon beauftragt, der soll, ähm, ich glaube es ist Walmart Exclusive, glaube ich sind die, Walmart, oh, also, nice. 100 Tage, genau, äh, die sind ja jetzt schon ein Monat, also jetzt sind sie ja auch schon zehn Tage draußen, ein Monat vor der Hobbybox ähm, sind die ja schon am Start und ich lasse mir natürlich ein paar mitbringen, lasse mich nicht lumpen Ab und zu mal was aufmachen ist geil. Gerade auch wenn man drüber spricht, so das ist dann so wie, wie, wie essen, weißt du, wenn du gerade so auf Diät bist,
0: <lacht>
1: genau, genau. Und, also, ah, du, du, du bist voll stabil, du sagst ja, ich bin jetzt, ich esse mein Knäckebrot jeden Tag und so und äh, lass mich mal in Ruhe. Aber wenn du dann die ganze Zeit über Pizza und äh, Dings anfängst zu reden, dann kriegst du schon wieder Bock. Deswegen ich merke auch gerade, dass ich mir eigentlich nur was vorgauke, also mich mich selber beschütze, sage ich mal, weil die Gier nach dem Hot Wax natürlich immens ist, ja. Also bringen bring wir doch ein ganzes Case von Prism einfach direkt her. Jetzt kommt ja jetzt kommt ja bald
0: die Karte, wo, wo ich glaube wo auch die Preise im Hobby nach oben gehen, wenn alle auf der
1: Jagd sind nach der One of One von LeBron und Bronny. Das wird spannend, Mann. Aber das ist halt auch Geistesgestört. Ich meine, klar die Nische ist klein, der Markt ist klein, aber wenn man dann so rüber guckt, Amerika dann hauen die die Cases da auf im Minutentakt und die sitzen ja dann da wie im Callcenter, ja der eine hinten, der eine vorne. <lacht> ne? so, du hörst im Hintergrund schon, so der eine zieht da Diss und kriegt einen Schreienfall, der andere macht vorne äh, <lacht> das Case schon wieder auf. Also du musst halt echt auch gucken, dass du an, 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 die, an die Ware kommst, so. Ich finde es so, auch so
0: geil, wie die, wie die ähm, in Amerika ist ja das so, dass die base ja direkt weggeschmissen werden. Ne? Also man, wird, man, man weiß ja schon, wie das ist und die machen den Daumen schon durch die Parallels quasi. Also es wird die base ja direkt immer weggesteuert und die Spots äh, sind ja auch so, dass die sagen in ihren, in, in ihren Disclaimer unten, die Amerikaner sagen ja immer, ähm, äh, äh, Base-Cards not included. Also quasi, wenn du ein Break mitmachst, kriegst du gar keine base von denen, sondern nur die ganzen Parallels oder wenn du Glück hast, natürlich... Äh, die numbered und äh, ähm, also quasi die, die Signature-Karten, aber so krass, ey, so, so, äh, boah, ja. es gibt, ich meine, Base-Karten von LeBron, ne aus, aus der Anfangszeit bei Cleveland, dafür kriegst du auch noch Kohle, ne? das sind
1: jetzt auch nicht ein, ein Dollar, zwei Dollar Karten. Klar, über meine Wambi-Base hier oder diese kleinen mini jetzt bei Hoops habe ich mich auch gefreut, ja, und da ist ja auch der Hype jetzt gerade so minimal da, für, für diese ganzen wemby base karten äh, die, die kriegst du ja auch für 20, 30 äh, Euro sozusagen los. Ja, klar. So Mit ein bisschen Effekthascherei Also, da, das ist schon krass, so wenn du so die Spurs dann ziehst, so, und dann kriegst du irgendwie so fünf Wemby-Karten, nicht ausgehändigt Aber jo, das wird, wird natürlich bei Zilla Breaks and Pulse nicht, nicht passieren. Äh, wir sind auch wieder zurück. Ich habe drüben die ganzen Boxen, ich, ich habe jetzt be mal bewusst ein bisschen pausiert, weil die Geschwindigkeit bei mir letztes Jahr war immens hoch. Ähm... Und ich ich, ich wollte auch mal immer nicht nur quatschen, sondern auch mal machen und wirklich mal sagen, ey, ich lasse Instagram mal aus. ich bin Die Weihnachtszeit ist wirklich mal besinnlich und nicht nur äh, auf dem Instagram-Post vom Weihnachtsbaum ist sie besinnlich, sondern wirklich so ne, für mich. Und äh, irgendwie komme ich gerade so schwer wieder, ich komme gerade wieder schwer rein in Social Media. Ich fühle mich gerade zu, zu wohl. Ähm, aber denke auch, ja, genau, äh, dass ich da auch die Taktung selber vorgeben kann, dass ich das auch man in der Vergangenheit äh, auch muss und so und dann nicht so ähm, am Fließband jetzt da so auf allen Kanälen abliefern äh, äh, werde, sondern erstmal erstmal wieder langsam reinkommen ins Jahr. Aber ich komme auf den Punkt. Zilla Breaks in Fulls, äh, Anfang Februar. Ich werde es wahrscheinlich jetzt äh, am Sonntag announcen. Eigentlich können wir es jetzt auch machen, aber ich weiß nicht, ob die Zeit da ist. Ich könnte die Boxen jetzt auch rausholen und so, aber wir, 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 ich mache das dann, glaube ich, auf Instagram einfach. Genau, kommt dann der schöne
0: Trailer mit, mit, den, äh, mit dem nice Zilla Breaks and pulse Logo und natürlich dann den Boxen, die herunter äh, schielen, ne? also da, da gibt es ja jetzt einiges. Ich muss sagen, ich, viele sind ja, sind ja bei Hubs immer so ein bisschen so, ja, Qualität und so, ne? und erstes Produkt und so, aber ich muss sagen, nice. ich, ich finde ich find Hoops ist so, das hat auch so ein bisschen Nostalgie, ich, ich feiere Hubs total, also ich mag auch die mag auch dieses schlichte Design der Rookie-Karten, also, also ich mag Hubs und auch die Inserts, ich meine, okay, gut, diese, es gibt ein paar Inserts, da muss man drüber lachen, weil ich glaube, jeder, der ein paar Photoshop-Skills hat, der kriegt diese komischen, ich weiß gar nicht, was denn das ist, so irgendwie Alert-Karten oder was, wie heißen die nochmal?
1: Radio, ja, ja. keine ja.
0: Ahnung was. Also, die sind ja mal zum Teil echt so, ne, ein bisschen lustig. Meinst du, dieses Atomic,
1: so wo dann dieses? Ja, Atom hat?
0: da denkt man so, das ist irgendwie aus so einem Slapstick-Comic aus den 80ern so ein bisschen und ein paar NBA-Spieler raufgepappt. Aber gut, ich meine, kann ja nicht so, alles irgendwie... Man, man red... sieht
1: so ein bisschen aus wie die, ey, Zeitdruck und so, ey, was nehmen wir jetzt noch für einen Insert? Ja, komm, ey, sieht richtig scheiße aus, aber wir haben keine Zeit mehr. Äh,
0: Gehaltskürzung. Ja, also da, da gibt es natürlich... Also ich feiere persönlich auch diese Cracked Ice äh, Inserts voll. Äh, die, 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 die haben schon was, wenn sie auch vor allen Dingen nochmal, wenn sie ähm, Jersey-Match sind, also wenn sie halt so vor allen Dingen Houston Rockets, dann hast du einen roten äh, Jabari Smith Jr., Red Cracked Ice, wuff. Sieht schon gut Uf. aus. Du siehst Uf. gut Uf. aus, nice, nice,
1: nice. Ich muss sagen, nach einem Jahr Recap so hat mir Photogenic am meisten Spaß gemacht. So oh ja, oh ja. Obsidian auch. Ist auch immer irgendwie hochwertig. Ja, Mann, aber ich habe wahrscheinlich jetzt auch drei, vier Sachen vergessen, so Insider.
0: Also Photogenic, ich meine alleine, ich meine diese pure Karte von LeBron, wo er seinen Punktestand hochhält geht ist ja die Immens der Preis. Ne? Es ist eine einfache Karte, also es ist jetzt kein Cracked Ice, es ist kein, keine Ahnung, wie es alles heißt, die ganzen äh, Mace, die so immens? Maces, Bases, minces Dinses, ja. Es ist einfach eine ganz normale Karte, wo er sie hochhält und ich glaube, alleine die Base-Karte
1: hat einen Wert von 50 Euro. Cool, also ich habe die gezogen, habe mich mega gefreut, auch so auch eine sehr schöne Karte und vor allem ist das Ereignis halt auch einfach geschichtsträchtig. Ne? Das ist eine Karte, die wird... Äh, nicht fallen sozusagen, sondern die wird in 100 Jahren so wie so eine Mickey Mantle Karte so, wo sie sagen, oh look at this, he got a LeBron Schlag mich tot Card. Weißt du, wie es ist. genau. Und äh, da gibt es ja auch noch ein paar andere.
0: Ähm, ich, letztens hat einer, irgendwie habe ich gesehen, im Break gezogen, David Robinson. Ähm, irgendwie auch so ein Cracked-Eyes-Photogenic. Äh, das sah mies aus. Also es war schon echt, also Photogenic kann, alleine die, die Motive, alleine auch wo von Donovan Mitchell, wieder da sein Punkt, wie die da alle in so einem Huddle stehen und so weiter. Pascal Siakam, dieser Toronto Raptors-Huddle, wie sie da so, diese, einfach diese puren Motive, ach, das ist schon krass, Photogenic ist nicht umsonst ziemlich teuer, weil
1: einfach die Motive krank sind. Ich habe letztens ein Produkt gesehen, da gibt es so YouTuber auch, ähm, ich glaube Loot TV oder Loop, das ist ein, sind so zwei Arzen. Und die haben ein Produkt aufgemacht, das hat mir voll gefallen, aber jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Aber das ist, also, also ich glaube, noch höherpreisiger als Flawless. Nicht Immaculate, da Immaculate, Flawless und dann gibt es ja noch irgendwas Heftiges. Ja. Weißt du, fällt es dir gerade spontan ein? Du bist nee. jetzt auch nicht. Das, äh aber ja, äh, ich meine, das sind ja schon die krassen Dinger. Also der die flawless Die waren so Welt. schön, äh, da, da waren zehn Karten drin und dann sind die so äh, alles so tief nummeriert auf 10 und so, da 35 und dann Abdul Jabbar on-Card, Larry Bird on-Card und so. Sowas so, so ist schon nice, man auch. So diese richtigen, diese richtigen Schätze halt so, ne? Aber ich, ich bin auch so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo, sie, wo das noch hinführt, aber ich bin jetzt auch nicht so, ich würde jetzt auch nicht auf eine Messe gehen oder so und dann sagen, boah guck mal, der hat jetzt hier die Kobe, die Stars, Jordan, Dual Auto und ich muss die jetzt haben, ich weiß nicht, aber muss ja auch nicht, weißt du, ich bin ja auch so äh, ganz frisch drin und ähm, wie, wie, wie kann ich jetzt nach einem Jahr schon wissen, so, ne? das ist ja auch das Schöne, wenn man justiert auch immer neu und ich weiß nur, dass ich ganz wild reingekommen bin, aber hätte halt ich jetzt so weitergemacht gemacht, wären meine Schränke hier bis oben in voll und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin so jemand, ich brauche so Organisation, weißt du, und, und wenn mich dann so alles erschlägt, dann, ähm, dann ist es auch, auch nicht mehr so das Wahre. Ich glaube, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass ich so einen Koffer habe, so, also am Ende werde ich alle Karten so, alles so schrumpfen, auf einen Koffer so mit zehn Stück. Ja. Vielleicht, oder so, oder, ich glaube, zehn ist mir dann zu wenig. Ich, ich weiß ja, ich glaub, was ist ich dann? das? Ich glaube, 50. Eine also Box mit 100, oder so, sagen wir ein Tresor ein Tresor mit 100 Karten. Man, man braucht ja auch Ziele im Leben. Ja. Vielleicht mache ich mir ja, dieses Ziel. Ich mich hier an. Also ich, ich ja. bin ja auch gerade so ein bisschen in
0: der Phase so, dass ich meine, meine PC und meine Side-PC ein bisschen irgendwie, ich muss da irgendwie eine Lösung finden. Side-PC wird immer, äh, immer unermesslich. Ja. Äh, es, gibt, es gibt so viele gute Spieler auch, die so auch was mit sich bringen. Ähm, jetzt aktuell bei mir äh, Akbaji, Jazz, Clark, das finde ich, ich auch total. Und, ähm, da, ja, und meine, meine Insider, die wären richtig gut. Ich habe ja, ähm, viele, die jetzt Du-Clutch-Podcasts äh, ja schon länger hören. Ich habe ja mich mit der Draft Class 23 äh, enger befasst und habe auch die College-Spiele mir angeguckt. Und ich habe damals schon gesagt, Cam Whitmore, Keonti George, das wären die Spieler. Ja. Und ich bin mal froh, dass, ähm, das mal, äh, so ein bisschen mir Wissen angeeignet hat und habe mir die Spiele angeguckt, habe schon ein bisschen Kenntnis gehabt und dass die so einschlagen. Cam Whitmore hat bisher wenig Spielzeit, aber wenn er welche hat, dann ja. haut der rein, dieser Junge, ey, das ist der Wahnsinn. Also die Nummer 7 der Rockets, einfach Hammer. Und Keonti George, der ja später gezogen worden ist, als dieser, ähm, ich glaube, Hendrix hieß der, heißt der von den Jazz, der vorhin gezogen ist, weiten besser als der als der Hendrix. Also Keonti George, Jazz, auch ein, jetzt für für Freunde des Breakings, auch Utah Jazz, ein Spot, der oft verkannt wird, weil Keonti George
1: ist die Zukunft der Jazz. Also unfassbar, dieser, der Mann, der Junge. Deswegen Leute, schaut unbedingt da rein, die folgenden Tage, wenn das Announcement für Zilla Breaks and Pulse 3 bekannt gegeben wird. Wir haben spektakuläre Boxen, wir haben 10 Autogramme und wir haben vielleicht noch T. George mit drin. Das wäre nice. Das wäre für mich auch nice. Ja, und ich würde sagen, ähm,
0: Hobby, ich bin echt gespannt, also vor allen Dingen mit dem Announcement von Zilla Breaks and Pulse. Es geht weiter, 2.24 und äh, der Don ist sich das nicht lumpen und schaut auch vorbei. Na klar. Donny, Grüße gehen raus. Gut warst du?
1: Ich bring bald eine Donny-Karte raus mit ähm, Donny. Mem mit ja, äh, mit one of one. Milchzahn.
0: Ja, genau. Gibt ja, es gibt nichts, was nicht gibt in der, in der Hobbywelt, ja. Ähm, auch, äh, auch Fragmente aus der Vergangenheit, die Unabhängigkeitserklärung, ein Stück draus. Warum soll es nicht ja, die Milchzahn ey. von Donny dann geben?
1: Kiki wollte mir auch mal so eine Box andrehen, wo man ein, ein Stück Holz von der... Ein Originalstück Holz von der Titanic ziehen konnte. Ja. Und ich glaube, dann habe ich... Das habe ich gezogen. Ich weiß nicht, ob ich das ich, schon mal erzählt Ich habe einen Zeitungsartikel über Genghis Khan gezogen. naja ja. Also das wie gesagt, es gibt im Arten. Hobby...
0: <lacht> es gibt nichts, was nichts gibt im Hobby. Also... Deshalb, äh, Zilla Breaks and Pulse startet wieder durch, ne? Ja. Und wir äh, fassen zusammen Interview im Hobbyladen deines Vertrauens, nämlich bei B Brothers. Ich hoffe, wenn du das planst, ein Big Announcement, damit du auch ein schönes Huddle hast, eine schöne Crowd, ne? Im Rücken ja, ja. beim Interview. Ja, wäre schon nice. Ja, und dann äh, würde ich sagen, ähm, sind wir schon am Ende von äh, unserer. Ne, neun Folge im, im Januar.
1: Ähm, und das zwar die zwei machen, machen wir jetzt, sorry, dass ich so dazwischen quatsch. machen wir jetzt weiter eigentlich mit Folge 15 oder starten wir jetzt mit Folge 1 wieder im Jahr durch? Oder wie ist das geplant? Ne, wir ziehen weiter durch, ne? Wir, wir ziehen, ziehen weiter hoch. durch. Wir wollen eine hohe Nummerierung haben. Das zeigt, dass wir schon, äh, äh, äh,
0: wie soll man, Reputation erlangt haben mit unseren Folgen. Wir gehen aber ja, ja. weiter rein, bis wir... Äh, 50, 100, keine Ahnung. Wie, solange, wir, wie lange, solange wir noch
1: die Lust dran haben, den Spaß dran haben, hauen wir hier weiter raus. Genau, genau, so sieht's aus, Mann. Das war's. Uh, Silla uh, Breaks and Pulse uh, geht weiter. Baller Rap. Eine neue Folge ist in the books. Klatsch, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer wieder ja, gerne. Ich mich, dass du mich hier in meinem privaten Kiosk oben besuchst. Yeah. Silla, drei coming soon. Ich bin raus. Grüße aus Südberlin. Das war das Jahr 2016 im Recap. Peace.